0: Essa agora, centrado no Ar. Salve, galera! Tiago Barbieri, mais uma vez com vocês, Concentrado no Ar, gravando aqui com vocês mais um episódio sobre a nossa série especial dos desafios de se empreender no adestramento e também no mundo pet. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Larissa Rios. Ela atua em várias áreas aqui no mundo pet. E a gente vai detalhar um pouquinho aqui. Ela trabalha com turismo voltado para pet e também com o teta healing é, para animais. Né? A gente já falou aqui na, na, na nossa série sobre o teta healing. Né? Nessa semana a gente já entrevistou aqui o Paulo Filho e agora o teta healing com animais, a Larissa vai explicar um pouquinho para a gente. Mas antes, dá um alô para a galera aí, Lari. Muito obrigado por aceitar o convite.
1: Oi, Tiago. Eu que agradeço o convite. Tudo bem? Um alô aí para todo mundo que está nos ouvindo. E agradeço também a oportunidade né, de trazer dois temas dentro do mundo pet que, que eu amo de paixão. E que são... São, são inovadores, né? O turismo já não tanto, porque o mercado pet friendly já está bombando aí, mas quando nós começamos há 13 anos atrás, Olha
0: só.
1: você deve imaginar que viajar com cachorro, ir a restaurante, essas coisas, não era algo muito comum no nosso país. Né? Uhum. Então agradeço.
0: Ah, maravilha. Então vamos começar contando um pouquinho da sua história, falar, né? Quem é a Larissa? Qual a sua formação? O que você fazia antes de atuar no Mundo Pet? Como foi essa virada na sua vida ou não, né? Não sei se você já iniciou é. direto trabalhando com o Mundo Pet. Conta um pouquinho pra gente.
1: É, na verdade, a minha vida é uma eterna sequência de viradas <risos> nesse sentido. Porque é, eu sou turismóloga por formação, né? Então, eu me formei em turismo mas na verdade a, o meu grande sonho era ser veterinária e por uma série de questões aí também comodismo né na minha época de adolescente eu achava que estudar para fazer veterinária dar muito trabalho então vamos fazer turismo que é só viajar <risos> só que é muito louco porque a vida sempre encontra uma forma de me trazer de volta para o meu caminho essencial né então eu fui fazer turismo trabalhei muitos anos com organização de eventos culturais eu trabalhei na organização do carnaval de Salvador é, trabalhei com produção de shows de artistas fora do Brasil até que eu morei um tempo fora fazendo esses trabalhos e quando eu retornei para o nosso país foi uma fase da minha vida que eu pensei assim nossa eu não quero mais trabalhar com eventos é, noturnos, né, porque eu trabalhava com shows, então virava noites e tal, não quero mais, é, quero abrir um negócio próprio, né, quero fazer algo meu e quero, já que eu vou recomeçar, eu quero tentar fazer algo com animais, porque foi o que eu sempre sonhei e aí eu comecei a buscar alternativas nessa área, então eu fui fazer cursos de adestramento eu fiz curso de Auxiliar Técnico Veterinário, porque eu não sabia muito bem ainda o que, que eu queria nisso, né? Fora a veterinária. É... E aí, no final das contas, é muito louco, porque a Turismo Quatro Patas, ela nasceu muito de uma, de uma necessidade pessoal minha. né? Eu... eu sempre gostei muito de viajar, não só pela profissão. E quando eu decidi adquirir a minha primeira cachorra, que foi a Cleo, quando eu voltei para o Brasil, eu queria é, continuar tendo né, esses, esses programas na minha vida, inserindo a minha cachorra.
0: Uhum.
1: E aí foi que eu comecei a pesquisar lugares no Brasil para visitar com ela. Já tinha visto fora do Brasil alguma coisa de viagens com animais, mas como não era ainda o meu objetivo, não me chamou tanta atenção. Mas quando eu comecei a pesquisar aqui, foi que eu pensei assim, nossa, mas para mim me parecia algo tão fácil fora, né? Eu morei na Europa, eu morei em Singapura, eu, eu via as pessoas viajarem. Parecia algo tão fácil fora do Brasil, porque aqui é tão difícil, né? A gente não encontrava informações sobre isso e nem muitas opções do que fazer. Hum. Daí eu trouxe uma outra paixão, que é a escrita, né? E falei assim, vou lançar um blog Para contar as, as minhas aventuras com a minha cachorra Os lugares que eu viajo com a minha cachorra Até então não era algo profissional Era mesmo de hobby Só que esse blog começou a fazer muito sucesso né? Não só pela, pela inovação do conteúdo Como pela forma como eu fiz Que era um blog contado pela Cleo né? Eu escrevia Insacional. nas percepções dela e aí as pessoas começaram a acompanhar e pedir, né? Pedir mais conteúdo. Daí veio a ideia de criar o site Turismo Quatro Patas, que traz uma ferramenta de busca e de lugares pet-friendly. E os eventos, né? Que são as aventuras que a gente é, oferece para cães é, e tutores, surgiram justamente porque a maior parte dos programas que eu fazia com ela eram em meio à natureza, eram Programas de ecoturismo e aventura. Uhum. E as pessoas gostavam disso e pediram: Nossa, por que, que você não organiza? Porque, sei lá, eu tenho receio de ir sozinho com meu cachorro, eu não tenho tempo de pesquisar. Você já está pesquisando, então organiza para gente. Eu falei: Pois é, né? Eu já trabalho com organização de eventos e sou formada em turismo, tenho o curso de comportamento animal. Aí foi que eu comecei a juntar tudo que eu tinha estudado, né, e Nada que eu gostava. Nada por acaso. E aí foi que, foi que a Turismo Quatro Patas se incorporou no que ela é hoje. Então eu digo que não nasceu de um plano de negócios, nasceu de uma junção de coisas aí, pessoais e profissionais.
0: Legal. Agora vamos, vamos entrar um pouquinho, explorar um pouquinho mais essa, essa questão do turismo, que eu acho muito importante, né? Porque apesar de já ter é, é, um grande avanço aqui no Brasil, eu ainda vejo... Muita carência, né? muitos gaps aí nessa, nessa questão. É, eu, eu acho que assim, desde do, do primeiro passo, por exemplo, como que você fecha uma turma? Né? Porque você tem que saber se os cães são sociáveis, se eles vão conseguir interagir entre eles, se eles vão aceitar numa boa o ambiente o local onde você escolhe para fazer, enfim, como que é feito todo esse processo?
1: É desafiador, porque essa coisa de saber se os cães são sociáveis, sinceramente, a gente não tem como, né? Porque muitos deles é, são animais que eu não conheço. Então, são clientes novos. Os que já frequentam os eventos, ok, a gente vai ganhando aí uma familiaridade. Mas tem muita gente que vem pela primeira vez e por mais que a gente tenha alguma, alguns pré-requisitos que estão muito claros, na divulgação dos eventos, né, então o cão tem que ser dócil, sociável, ter comandos básicos de obediência e todas essas coisas, a gente fica a mercê do bom senso e da avaliação do, do tutor, uhum. né, mas aí a gente tem como se preparar, né, Tiago, então eu, tenho, eu não trabalho sozinha, eu tenho uma, uma equipe junto comigo de pessoas que né, são formadas em comportamento animal, tem experiência, em trabalhos com animais, tem experiências trabalhando comigo, porque você trabalhar com o comportamento animal de forma isolada é muito diferente de você trabalhar num grupo de animais né que você não conhece, num ambiente onde eles também não conhecem. Uhum. Então, eu tenho essa equipe junto comigo para me ajudar em qualquer imprevisto que acontecia ali com os animais e a gente sempre prepara o evento de forma... Ah, por exemplo, tem um horário para chegada, a gente recebe esses cães, recebe esses tutores, vai adicionando, né, é, é, agregando esses cães ao grupo de maneira gradativa e sempre observando como que esse cão reage, como que principalmente esse tutor reage quando chega com o cão nesse lugar, porque muitas vezes é o tutor que está influenciando o comportamento do animal. Sim. E vai lendo aí os sinais desse animal dentro desse grupo, até chegar o horário propriamente dito da gente ir para a trilha ou ir para a atividade. Porque a gente tem um tempinho aí de sociabilização entre os cães, de leitura, para já perceber, olha, esse não vai dar muito certo, você precisa retirar do grupo, esse afastar, esse vai na guia e tomar as nossas medidas ali de segurança, né? Então uhum. a gente trabalha dessa forma sempre... Com muita prevenção, eu costumo dizer que eu sou muito chata em relação a isso, eu, eu trabalho sempre o máximo que eu posso de forma preventiva, não espero acontecer as coisas, né, então a gente tem uma série de regras, de segurança, de condutas que quando se olha assim o evento propriamente dito, a gente não consegue ver o que está por trás daquilo, né, para acontecer Sim. a trilha.
0: Legal. E é justamente esses desafios de bastidores, né, de você como empreendedora, né, você tem que gerir uma equipe, tem que organizar um evento, se preocupar com o evento, né, a realização dele né, no dia, esses cuidados todos com os cães, enfim. É, queria entender com você, Lari, como que foi, assim para você negociar com os lugares, porque a gente vê muito lugar que se diz pet friendly, mas assim é só tem um pote de água e um local fechado ali, né? então não é um realmente um local pet friendly, Eu simplesmente aceita um cachorro, né, ficar contido ali naquele espaço. É... Como que que é esse, esse desafio também para convencer as pessoas, por exemplo, um hotel que vai receber o, né, o grupo de vocês? que ser um espaço pet friendly é mais do que simplesmente aceitar o animal e ter um vaso de água ali para ele tomar?
1: Esse é um grande desafio que, que eu enfrento é, e, eu, e eu costumo dizer que dos dois lados, né? Porque tanto eu, eu estou nisso tanto como tutora que, que quer ter o seu animal junto e foi por isso que a empresa surgiu, mas eu também estou como profissional da área de turismo. Então, eu tenho que ver aí os dois lados. Eu fico muito feliz com o avanço do mercado pet-friendly, do jeito que ele é hoje, né? há 13 anos atrás. Tenho muito orgulho de ter dado esse pontapé aqui no Brasil. Mas todo o crescimento também tem, tem o seu quê aí. E, e, e há coisas que eu vejo hoje no mercado, de ambos os lados, que me preocupam muito em relação ao termo pet-friendly. Ainda existe, existe muita confusão na interpretação desse termo por conta dos estabelecimentos que julgam, como você bem falou, que só colocar um potinho de água ali na porta e, às vezes, esse pote de água fica ali por dias, inclusive, perto uhum. da plaquinha, e isso já se auto-intitula pet-friendly. E não é isso. Ser pet-friendly não é só você permitir que o animal tenha acesso ao seu estabelecimento é você estar de fato preparado para receber esse público de maneira estrutural, de maneira é, de recursos humanos, ou seja, a sua equipe está preparada para atender esse público, né? em termos de como se comunicar com esse público, em termos de harmonizar esse público com o público que você já recebe, porque pet friendly não é exclusivo para animais né? Hum. Existem outros públicos que frequentam o mesmo lugar e
0: muitas vezes então, não gostam de animais, né?
1: Que muitas vezes não gostam, tem que muitas direito. vezes têm receio, tem todo o direito, tem que ser respeitado e tá tudo certo, né? Então, é, a gente precisa olhar com um pouco mais de cautela para esse lado do, da profissionalização, ou melhor, da qualificação desses estabelecimentos, e sempre foi uma preocupação que eu tive desde o início, então eu ofereço consultoria, treinamento, certificação para esses estabelecimentos, para que eles, de fato, sejam preparados. Por outro lado, a gente vê aí com o crescimento do mercado e dessa oferta de lugares pet-friendly, que não necessariamente são tão pet-friendly, a gente vê uma falta de conscientização dos tutores, né, em relação à conduta e à responsabilidade dos seus animais dentro uhum. desses espaços. Porque, um espaço ser pet friendly não significa que seu cachorro pode fazer tudo que ele quiser e nem você, né? <risos> Nós frequentamos restaurantes e ninguém anda subindo na mesa do restaurante porque está pagando a conta. Então, da mesma forma, o cachorro não pode sentar na mesa, comer com o talher, ficar solto no lugar onde tem alimentação ali circulando, com pessoas que não querem ter contato com esse animal. E eu tenho visto muito desrespeito em relação a isso, né? Então, eu tento sempre trabalhar, Tiago, dos dois lados de conscientização, né? conscientizar o público, os tutores, em como se comportar nesse... Até mesmo começando pelo fato de você olhar para o seu cachorro, conhecer o seu cachorro como essência, como indivíduo, e saber se, de fato, o seu cachorro está apto e ele gosta de frequentar esses lugares com você. É. Né?
0: pode ser bom para você mas talvez não é bom para ele né ele não exato. necessariamente gosta de estar ali
1: exato e isso é algo que eu tenho visto muito com a, com a crescente aí das redes sociais de pessoas que frequentam lugares com seus animais simplesmente para tirar foto para redes sociais e você vê que o animal não tá bem não está à vontade não está feliz não é aquilo que ele quer não é a necessidade dele aqui então Acho que tem que olhar primeiro para isso, né?
0: Sim. E desculpa. Mas e
1: eu acho que aí a gente já entra um pouco na questão das terapias, mas pode perguntar.
0: Né? eu ia só fazer uma observação, né? Porque eu tenho uma aluna que era é super sociável. Eu acompanhei desde o filhote, enfim. Depois que a gente encerrou as aulas com ela, os pais frequentam muitos bares, restaurantes, locais né? que se que dizem pet friendly, mas aí a gente tem também um problema, assim, além das pessoas que não gostam dos cães, que aí é mais fácil de você lidar, né, você simplesmente separa, não deixa o seu cachorro ter acesso, mas as pessoas que se dizem cachorreiras né, de, de, de carteirinha e querem interagir com o seu cachorro a todo custo, mesmo você tendo feito um treinamento para ele ficar tranquilo ali naquele ambiente, para ele ficar na caminha, ou né, no place... É, respeitar a movimentação do ambiente, as pessoas querem forçar a interação, e aí essa cachorra acabou ficando reativa em função disso, porque todo mundo queria vir passar a mão nela e ela começou a se sentir incomodada, e aí a gente teve que retomar o trabalho, enfim, agora ela já está uh, recuperada novamente, já está frequentando sem problemas, mas... É, a sorte que assim a gente já tinha iniciado o trabalho antes né e, e os tutores identificaram rápido essa mudança de comportamento. Então, a gente tem que pensar nisso também, porque não é só porque você está num espaço pet-friendly, que tem cães ali, qualquer pessoa pode chegar e, porque gosta de cachorro, se sentindo o direito de, de interagir também. né
1: Exato. Respeitar até o espaço pessoal, vamos dizer assim, do próprio animal... E tem essa questão que você falou que, que acontece muito, né? De você, da gente treinar, a gente conseguir chegar num lugar, colocar o nosso cachorro tranquilinho ali, né? Pra gente fazer a nossa refeição e aí toda hora vem alguém e agita o cachorro novamente. Aí fica difícil, né? E isso é uma das coisas, infelizmente, com o público geral, a gente não tem muito como como mudar isso, né, tem um pouco, eu sou daquelas que se precisar botar uma plaquinha na mesa dizendo assim, não encoste, não fale com ele, eu ponho, mas eu prezo muito isso nos meus treinamentos porque é algo que acontecia, ou acontece muito, com os próprios funcionários dos lugares, né? Então, os garçons, os funcionários de hotel, que às vezes você tá lá, na boa, com o seu cachorro quietinho e aí eles vêm querendo demonstrar aquele aquela prática pet-friendly uhum. chega toda hora cumprimentando oferecendo alguma coisa para o animal. Isso é algo que eu coloco muito nos treinamentos.
0: Eu acho que é, né, pra gente encerrar o, o, o tópico turismo, né, e, e espaços pet-friendly, mas eu acho que isso faz um pouco parte da cultura do Brasil, né, porque você que morou fora sabe bem. Eu viajei uma vez para a Europa e eu ainda não trabalhava com, com comportamento animal, mas... Sempre gostei de cães, enfim. E aí, num dos, dos lugares que eu tava na Europa, tinha uh, uma família que tava com um labrador ali. E eu fui criado com labradores, né? Assim, meu tio tinha criação de labradores. Então, é, eu me sentia né no direito de poder interagir com aquele cachorro. E você via que a, a família ficava assim, achava estranho uma pessoa que não conhecia, né? querer chegar e se aproximar. Depois eu entendi, né, pedi desculpas, não forcei a barra e tal, e aí até depois, no segundo momento que a gente se encontrou, eles deixaram o cachorro vir interagir comigo. Mas é, é uma cultura nossa também de achar que, pô, ah, eu adoro cachorro, então beleza, tá tudo bem, vou lá e, e Quero é. né pôr a mão, quero fazer carinho e tal. E não é bem assim que é, funciona, faz né? Mas
1: parte do, da cultura brasileira, essa esse calor humano, né? essa, essa coisa do social, da interação. É, a gente quer o tempo inteiro estar tá interagindo uns com os outros. Tanto que nós somos conhecidos lá fora por esse povo caliente. né? E aí, o que, que acontece? Já entrando na questão das terapias. Esse convívio é tão, tão, tão próximo com os nossos animais de estimação e essa relação que a gente constrói com eles é, que traz uma, um nível emocional, uma ligação, um vínculo emocional tão forte, traz também muitas projeções. Então, nós projetamos muito daquilo que nós somos ou que nós queremos ser nos nossos animais. Por isso também a questão lá do pet friendly, que eu falei que é importante saber se o seu cachorro quer frequentar esse lugar com você. Ou você tá levando só porque você quer frequentar E você projeta isso no seu animal Da mesma forma a socialização né? Nós somos um povo que queremos Sair por aí falando com todo mundo E nas nossas regras Sociais, humanas, nem sempre é possível Porque você não sai agarrando Todo mundo na rua sem conhecer A gente projeta isso nos nossos Animais. Eu, pessoalmente Se você me acompanha aí Sofro muito com isso Por conta da minha cachorra que é reativa A uhum. cães né, a alegria e, e, o, e a gente se cruza aí com outros tutores na rua Com seus cachorros E, cara, e principalmente por ela ser uma golden E a gente tem essa imagem pré-concebida De que todo golden é fofo, é dócil Quer falar com todo mundo E aí as pessoas, é batata Cruza comigo, vem com o cachorro e fala Ai, pro cachorro, vamos lá falar com seu amiguinho E quer se aproximar não, eles não são amiguinhos, eles não se conhecem ainda, né? Então é uma projeção nossa em cima dos nossos animais em vários aspectos. Eu tô falando aqui da socialização, mas aí vai para vários aspectos que a gente acaba entrando na questão é, das terapias integrativas, né? Que hoje, dentro da veterinária, tá crescendo para caramba justamente porque esse nosso vínculo emocional com os nossos animais também cresceu e, consequentemente, as projeções que a hum. gente coloca neles.
0: Com certeza. Concentrado no ar. É isso aí, galera. A gente está conversando aqui com a Larissa Rios, fundadora da Turismo Quatro Patas e também da Animal Connection Healing. E aí vamos entrar, então, de fato, nesse assunto. né? Você, como empreendedora, estava ali 13 anos atuando com o turismo, criando um, um nicho de mercado interessante, criando uma mobilização e aí da onde surgiu, já é, a, a, até imagino pelo você já conversou aqui, mas essa necessidade ou, ou esse estalo de falar assim, tá bom, agora eu vou criar um outro nicho de mercado, vou trabalhar com terapias para cães, terapias integrativas, como foi né? e aí como empreendedora, que dificuldades e que desafios que você teve que enfrentar para recomeçar?
1: Então, como tudo na minha vida, pelo que eu já te contei, não foi assim, né? Mas foi, mais uma vez, uma junção de fatores. né? Eu sempre fui uma pessoa muito, muito ligada a essas questões de espiritualidade. E a minha primeira cachorra, que foi a Cleo, que foi quem me inspirou aí nessa trajetória canina com a turismo, ela teve um câncer há três anos atrás e por uma por N questões, né, além do câncer, ela já tinha antes um diagnóstico de displasia, era uma displasia muito severa, então ela já, nossa, vivia em médicos, em tratamentos e tal. E aí eu optei, em comum acordo com os veterinários que acompanhavam ela, que eu não ia fazer quimioterapia, por conta da saúde dela já ser fragilizada pela displasia. Bom, não vamos fazer quimioterapia, mas também precisamos fazer algo para auxiliar ela a lidar, a ou viver da melhor forma possível com esse câncer. E foi aí que eu comecei a buscar as terapias integrativas, né? os tratamentos complementares para trazer para a vida dela. E fui me aprofundando e nesse meio tempo também fui começando a conhecer um pouco disso que eu estou falando, das projeções, dos espelhamentos, das absorções, do porquê que os animais apresentam desequilíbrios que estão ligados, na verdade, ao sistema onde ele vive, ou seja, os seus tutores E eu fui vendo os meus desequilíbrios no que a minha cachorra estava apresentando e as terapias iam servindo para nós duas. Uhum. Quando eu percebi, na verdade, eu fui fazendo cursos para ir me aprofundando, eu gosto muito de estudar, enfim, e quando eu percebi, na verdade, no final das contas, no falecimento dela, eu já estava, acho que, atuando como terapeuta. Eu nem lembro, eu nem sei te dizer exatamente quando que eu comecei, de fato, quando eu me dei por mim, eu já estava atuando, né? E aí eu me dei conta que toda a minha trajetória com a Turismo Quatro Patas serviu de bagagem, serve ainda para isso, porque foram 13 anos justamente acompanhando de perto as relações entre tutores e seus animais. Uhum. E acompanhando de perto o quanto a gente permitir que os animais sejam quem eles verdadeiramente são, faz diferença para a saúde deles, para a saúde da pessoa e para a saúde da relação. Porque esses animais fazendo ecoturismo e aventura, eles estão no habitat natural deles. Eles estão soltos, eles estão livres, eles estão à vontade para exercer os comportamentos naturais. Então, os cachorros correm, os cachorros se sujam de lama, nadam, se esfregam onde eles querem, né? convivem com quem eles querem, se eles quiserem. Então, isso foi me trazendo esse, essa visão de, caramba, né cães que vivem em apartamento, que não convivem tanto com seus tutores, porque são pessoas que trabalham o dia inteiro e só viviam com os animais ou à noite ou final de semana, estão tendo a oportunidade de estarem no meio da natureza, sendo quem eles são, convivendo ali o tempo inteiro com seus tutores e esses tutores viram que tinham essa oportunidade também de trazerem esse contato com a natureza para a sua vida junto com seus animais. Uhum. e eu vi relações mudarem completamente comportamentos de, de animais mudarem completamente e eu falei caramba é isso é olhar para eles na essência deles e é o que as terapias integrativas trazem para gente uhum. né é a gente olhar para aquele cão que não é só da raça x com o nome y mas é é um ser vivo é um indivíduo ali com necessidades próprias né e que baseado nessa relação de muito amor que eles é, estabelecem com a gente, eles apontam através do desequilíbrio deles aquilo que a gente precisa olhar na gente e curar.
0: Uhum. Legal, muito legal. E como que é uma, terapia, uma sessão de terapia assim, com, né? com, com os cães? Vai, vai a família e o cão, ou você vai para um dia de convívio num, num, num parque, por exemplo, para observar como que essa relação entre eles, e aí você vai orientando. Como funciona para as pessoas terem um pouco mais de ideia assim de, desse formato?
1: É, o atendimento terapêutico, na verdade, ele é feito individualizado, tá? Vamos falar aqui generalizando. Cada terapeuta estabelece a sua metodologia de trabalho de acordo com as técnicas que ele tem. Vou falar da minha metodologia. É, a minha sessão eu costumo chamar de conexão animal, porque dentro dessa sessão eu uso como base a técnica da comunicação intuitiva, né, que é mais conhecida como telepatia, que ainda é um assunto né, é, mitológico para algumas pessoas, mas quem quiser se aprofundar no assunto, é algo que já há muitos anos é comprovado cientificamente. Então, a física quântica está aí mudando. É, é, muitos paradigmas que a gente até então tinha, então a física quântica está abrindo esse espaço e está comprovando cientificamente muitos fenômenos que a gente julgava ser místico, coisas de seres especiais e que não. Comunicação int intuitiva e telepatia é algo natural, que todos nós seres vivos, animais humanos ou não humanos, inclusive reino vegetal e mineral, mas isso é um outro assunto, já nascemos intuitivos. Sabe aquela coisa de você pensar na pessoa e a pessoa te manda uma mensagem ou aparece na sua frente? Né? Isso não é coincidência. Coincidências não existem. Isso é telepatia, isso é intuição. Isso é você emitir o seu pensamento em forma de energia, porque tudo à nossa volta é energia, tá? O que diferencia... é a estrutura dessa energia é a densidade dela. Então, se o corpo é energia, uma caneta é energia, o papel é energia, pensamento é energia, energias com densidades diferentes. Então, nós emitimos os nossos pensamentos em forma de energia para um campo que se chama campo morfogenético, que é o campo que cada ser vivo possui com suas informações, com seus padrões. Acessamos esse campo, falando aqui de mim acessando o campo de um animal. E quando eu acesso o campo desse animal à distância, né? Porque energia não está é, vinculada a tempo e espaço. O animal não precisa estar na minha frente. Eu atendo à distância, acesso o campo desse cachorro, vamos chamar assim, pode ser com qualquer animal. E nesse campo eu consigo ler informações relativas a ele como indivíduo, mas aos seres que convivem com ele, que são a sua família. Porque esses campos morfogenéticos, quando a gente começa a conviver, interagir, as informações se entrelaçam. Né? Por isso que acontecem as absorções e espelhamentos. Né? Então, esse cão, por exemplo, pra, passa para mim na linguagem sutil da telepatia, que não é falar aqui, porque o cachorro não fala a gente, mas é uma percepção de sinais, né? que podem vir em imagens, em sons, em sentimentos ele me passa a fonte daquele desequilíbrio dele, que pode ser um desequilíbrio comportamental ou um desequilíbrio físico. Então, uma doença, uma ansiedade de separação, uma reatividade, um latido em excesso, tudo isso é desequilíbrio. E ele vai me passar. A raiz desse meu problema está em x, z questões que são minhas, porque eu tive vivências na minha vida que me trouxeram traumas, né, que me trouxeram aí crenças limitantes Que geraram esse desequilíbrio Mas eu não estou nesse sistema à toa Eu trago esse desequilíbrio meu para esse sistema Porque aqui existe alguém que também tem o mesmo desequilíbrio que eu tenho Nós somos atraídos né, por ressonâncias de padrões E a partir do momento que esse animal me entrega Essa raiz do desequilíbrio dele Eu posso atuar nele com as minhas técnicas, então eu tenho o theta healing, eu tenho xamanismo, eu tenho a cromoterapia, eu tenho exercícios sistêmicos, tem gente que pode trazer outras ferramentas, reiki, o que você tiver de aptidão terapêutica, né? Olhamos para esse animal, cuidamos desse animal, entregamos a informação para aquele tutor. A partir do momento que aquele tutor tem clareza desse desequilíbrio dele, que muitas vezes ele ou não está enxergando, ou até tá, mas faz de conta que não, que a gente vai empurrando as coisas para baixo do tapete, né? Quando ele fala assim, quando ele ouve o relato de uma pessoa que nunca entrou na casa dele, que não convive com ele, e que não tinha como saber daquilo se não fosse o próprio animal que tivesse dito, ou trazido, ele primeiro leva um choque e fala caramba, isso realmente acontece aqui comigo. E ela... De onde que ela tirou isso? Só pode ter sido o animal que convive comigo que falou. Então não tem mais como fugir. Eu vou ter que olhar, nem que seja pelo grande amor que eu sinto pelo meu animal, já que isso que é meu está, de certa forma, contribuindo para o desequilíbrio dele. Vamos olhar e vamos nos curar juntos. E isso é tão lindo,
0: né? Muito legal, muito legal mesmo. E, Lari, agora eu não quero ficar me aprofundando agora... Na, na, na questão da terapia, né, para a gente não, não, não perder o foco, mas eu acho que é um tema que vale a pena a gente gravar depois especificamente sobre isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho assim, a gente já está na, na reta final do nosso papo. É... Que conselhos que você dá para quem quer empreender no mundo pet, para quem quer empreender com turismo pet, para quem trabalha com terapias integrativas com animais, enfim. É, que conselhos que você dá, né, porque é, muita gente é, começa a empreender sem planejamento, né, como você falou, que né, as coisas vão acontecendo, algumas pessoas tentam se planejar minimamente, né, é, eu mesmo fiz uma transição muito grande né, na minha vida e, e o primeiro passo foi planejado, mas depois né, a gente vai vivendo e... e seguindo o nosso coração, enfim, as coisas acabam acontecendo também é, quando a gente faz o que a gente acredita, né? Mas eu queria que você falasse um pouco, assim, é, de conselhos mesmo para quem quer empreender, seja com turismo, seja para ter um, um, um estabelecimento pet-friendly, né, para receber esse público, para se comunicar, é, ou para quem trabalha com terapias, né, com animais, enfim, e, e dar o seu, seu recado final aí para a galera.
1: Olha, eu acho que a primeira coisa a, a, que deve ficar muito clara é para a gente trabalhar nesse mercado, né, no mercado pet, não basta só gostar de animais. A gente vê muita gente chegar para diversas áreas dentro desse mercado. ai, ah, é só porque eu sempre gostei de animais e sempre tive animais na vida. Não. Isso é essencial, sim, é legal, é um critério que tem que ter, porque também não adianta você vir para isso sem gostar, mas não é o suficiente, é só a base. A partir daí tem muito trabalho a ser feito, né? Com essa questão das terapias e até com a minha própria história pessoal, tem algo que eu aprendi que é, a gente não controla tudo, a gente controla quase nada, né? Né? Na verdade. Eu diria nada, mas eu não gosto nada. das coisas muito, muito radicais. Então, a gente não tem controle sobre as coisas. Precisa aprender a deixar fluir, que é o que eu tenho feito. Mas não é deixar fluir solto. Então, eu digo que as coisas foram acontecendo na minha vida sem um planejamento, no sentido de que eu não fiz planos de negócios prévios. Mas é óbvio que quando eu encaro, a coisa tem que ser muito séria e muito bem encarada. Então... Eu estudo, eu me qualifico, eu estou sempre me atualizando, muita prática. Trabalhar com animais é conviver mesmo com animais, perceber a diferença dos comportamentos. Então, assim, e, e aí você vai administrando e organizando isso. Então, só gostar de animais não é suficiente. É, e esse exemplo do controle, né? eu vinha vindo tantos anos com a Turismo, que quando... É, é, eu, eu cheguei no momento de fazer essa transição, vamos dizer assim, que não houve uma transição, porque na verdade o que, que aconteceu? Quando eu comecei a trabalhar com as terapias, eu entrei muito numa é, numa neura do tipo, cara, mas como que eu vou trabalhar com terapia agora, se eu tenho a turismo há 13 anos, vou ter que largar isso para fazer outra coisa? E Fiquei muito tempo nesse conflito, querendo controlar as coisas, querendo gerenciar os dois ao mesmo tempo, sem me entregar nem a um nem a outro, até que vem uma pandemia que mostra pra gente que a gente não manda em nada mesmo. E nessa pandemia, Thiago, não tem turismo. Né? Uhum. Então eu vou fazer agora, em novembro, um ano, inclusive a gente vai ter o evento de aniversário de 13 anos da turismo, e vai completar exatos um ano que eu não faço evento. Então um ano sem entrar nada Um ano sem a empresa Atuar ativamente em campo Eu tive que agarrar As terapias nesse um ano E a coisa deu super bem Graças a Deus E agora eu estou com uma oportunidade De voltar com a turismo E nesse um ano Eu consegui parar e falar assim Cara, por que, que eu tenho que separar as coisas? Por que, que tem que ser um ou outro Se está tão interligado Como eu acabei de te falar? Então, já que de antemão, né, em primeira mão, virão coisas novas aí para 2021, a gente vai misturar tudo e mais um pouco como eu gosto de fazer. Legal! Então, vamos para vivências terapêuticas, vamos levar esses eventos, essas aventuras para campo com uma proposta diferenciada desses tutores, de fato, olharem e estarem com seus animais. Né? Então Acho que dica chave aí é se conheça, saiba o que, é que você gosta, saiba o que, é que você quer, saiba que você não controla tudo, deixe fluir, mas busque qualificação para aquilo que você está se dispondo a fazer, porque é muita responsabilidade. É um trabalho gostoso, a gente faz com amor, mas é muita responsabilidade, você está lidando com uma vida. Né? Uhum. e com uma vida muito valiosa para aquelas pessoas, um membro de uma família.
0: Com certeza. Né? Lari, muito obrigado, o papo foi sensacional, acho que dá para a gente pensar em outras trocentas gravações para bater esse papo e explorar muitos assuntos, mas agradeço muito mais uma vez né, você ter aceitado o convite, a gente né, já troca ideia, se conhece já há algum tempinho, e está sempre um acompanhando aí o trabalho do outro, eu desejo muito sucesso para você, fico feliz de ter recebido a notícia em primeira mão aqui e para a gente terminar mesmo, deixa os contatos aí, tanto da Turismo quanto da, da Animal Connection Healing como que o pessoal encontra você, para pegar mais informações, ou para ter acesso ao, aos, aos trabalhos que você faz, enfim.
1: Bom, eu agradeço mais uma vez, para mim é um prazer, eu adoro falar sobre o tema, você vê que eu falo para caramba, inclusive, né, se deixar. <risos> então, super obrigada aí pela oportunidade e pela atenção de todos. Vamos focar em redes sociais por enquanto, porque nessa nova estrutura que a gente está montando ainda, site, tem o site da Turismo Quatro Patas, mas a gente vai remodelar tudo. Então, Turismo Quatro Patas, quatro número, Instagram e Facebook. E Animal Connection Healing. Tá em inglês, é um pouquinho mais complicado. <risos> mas também nas redes sociais aí, a parte das terapias. E, enfim, a partir de janeiro, a gente vai ver como é que vai ficar essa junção aí.
0: Sensacional. Obrigadão, Lari. Galera, nos vemos. Vamos nos falando aí até o próximo episódio. Muito obrigado mais uma vez. <música> Termina aqui, concentrado no ar.